0: Coríntios 5, para que a gente leia junto. Muito obrigada, meu irmão. Abençoe sua vida. Show. Amém. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês nada disso. Estamos apenas lhes, lhes dando motivos para que se orgulhem de nós. A fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para, é para o bem de vocês... De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morrerão. Ele morreu por todos, para os que, re... Ele morreu por todos. Para os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas no ponto de vista humano, mas agora conhecemos de, de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e a nova vida teve início. A velha, a, a velha vida acabou e a nova teve início. Amém? E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz é, seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos... Reconciliem-se com Deus Pois Deus fez de Cristo Aquele que nunca pecou A oferta pelo nosso pecado Para que por meio dele Fossemos declarados justos Diante de Deus Amém? E E esse Na NVI O título desse, Desses versículos que segue é o Ministério da Reconciliação. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o Ministério da Reconciliação. Então, o que é o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação não é nada mais, nada menos que... A mais pura forma de amor. Que poderia ser demonstrada. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender... De onde esse ministério teve início Então o ministério da reconciliação Ele inicia quando Deus manda seu único filho Para que aquele que crê não pereça Mas tenha a vida eterna Segue com a morte de Jesus na cruz Que leva sobre ele todos os nossos pecados E após o envio do Espírito Santo Nos trazendo liberdade direta ao Pai é assim que se inicia. E quando ele acontece? Agora nós vamos ler Romanos 5, 12 ao 18. Que diz assim. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem. E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão ao qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Obrigado, irmão. Obrigado. Ih, Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem Por um, peca por um pecado veio o julgamento que trouxe condena condenação Mas a dádiva decorreu de muitas trans transgressões e trouxe justificação se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça Resultou na justificação que traz a vida a todos os homens Sabe como a gente vê até agora? Uou! Glória a Deus Obrigado Jesus Obrigado Jesus, porque o Senhor veio por nós Obrigado Jesus por transformar a morte de Adão na vida por Jesus, da transgressão à dádiva de Deus, a morte por um só, a vida por um só, a condenação em justificação e o reinado da morte em graça. Através de Jesus houve essa separação. E glória a Deus que houve essa separação. E como isso deve ser latente e queimando nos nossos corações Como isso deve nos impulsionar a ser diferente Como isso realmente deve nos impulsionar a ser pessoas diferentes A entender que há uma separação entre a vida e a morte E principalmente do velho homem para o novo homem com Deus O problema é que a gente não... Entende isso Certa vez eu tava conversando com uma pessoa E essa pessoa falou pra mim Ai ah, Ju, eu não sei como é que vai ser depois Ela, ia, ela tava participando oh, Tinha duas pessoas, quem será? É... Ai, quem será? É, e aí ela começou, a pessoa falou algumas coisas pra mim e eu fiquei olhando assim Eu falei assim, nossa, que Satanás é sujo, né? Ele vai lançando só As coisas do velho homem E aí aquela pessoa começou a se questionar Sobre algumas coisas E ela falando comigo, eu pensando É, Satanás, você jogou bem Mas não vai ser dessa vez e, e eu falei pra essa pessoa Sobre essa separação mesmo Do novo pro velho homem E eu acho que ela entendeu, glória a Deus Mas a gente tem uma certa dificuldade Em entender isso Entender que há essa separação. Porque quando a gente entende que há essa separação, tudo muda na nossa cabeça. Tudo se transforma na nossa cabeça. E pode ser até básico, para muitos isso aqui é óbvio, né? É, que, a morte, que a morte veio por Adão e que Jesus trouxe vida a nós. Mas quantas pessoas. Não sabem o que Jesus fez por elas. Não sabe sobre o ministério da reconciliação. E onde estamos nós, embaixadores de Cristo? Aqui na palavra fala, Paulo está falando, e ele fala que ele é um embaixador de Cristo. Então, que hoje nós possamos ser realmente embaixadores de Cristo. Que realmente aquilo que nós já sabemos se torne como uma ação, para que a gente possa realmente agir conforme embaixadores. Não só ouvindo, não só lendo, não só dizendo que somos, mas agindo conforme. Então, é, vendo tudo isso, vemos que, como somos confrontados por esse Evangelho, né? Que transforma e muda vidas. Como esse Evangelho muda. Muitas vezes até a nossa forma de pensar A nossa forma de se vestir Não é? E tem uma frase Que eu, que eu falava errado Aí Deus me, me repreendeu Que era assim Deus é amor, mas, vulgo porém Também é justiça Mas na verdade não é assim na verdade, é que Deus, Ele é amor e por isso Ele é justo. Ele é justo, por isso Ele é amoroso. Ele é amoroso, por isso Ele é justo. E o que tem muito acontecido e o que até incomoda o meu coração... São pessoas que ou, ouvem falar de Jesus, que até tem alguns encontros com Deus, mas que não procuram permanecer com Ele. Que não procuram se aprofundar nesse amor que modifica. E realmente vive algo extremamente superficial. E esse não, isso não é o que Deus tem para você. Deus não tem pra você algo superficial, mas algo profundo. Algo que realmente cria profundezas. Ao ponto de você não conseguir se conter. E hoje eu vi isso no Gabriel. Ele deitou no chão e o senhor fala assim: ele tá indo mais profundo, ele tá indo mais profundo, ele tá indo mais profundo. Eu falei, toma esse pano azul de água em nome de Jesus! Vai, amor. Mas que realmente a gente possa procurar até essa verdadeira, é, essas essa verdadeira, verdadeiras experiências. Eu não sei porque eu tô falando isso aí, tanto bem do negócio que eu tava lendo aqui já. Era. E o que eu penso é que se houve tanta separação e entrega da parte de Deus por nós Por que não da minha parte? Sabe? Porque às vezes a gente raciocina e a nossa razão se sobressai sobre tudo aquilo que Deus tem pra gente Sabe? Pra gente é muito mais confortável ficar sentado aqui, ouvir a música, levantar a mão um pouquinho Pra mim tá aqui é muito desconfortável Mas, se há tanta separação da parte de Deus, por que não nós pagarmos também esse preço, né? Em 2 Coríntios ainda, vai falar, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morrerão. Ele morreu por todos, para os que... Para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. A sua vida não é para que você viva como antes, mas para que você realmente compreenda que você tem sim uma nova vida. Que há sim uma nova vida. E que aquilo que é do seu passado não faz mais parte da sua nova vida. Então não aceite isso. Não aceite que isso vire uma acusação sobre a sua vida. Porque é o que eu mais vejo. Satanás se levantando como realmente um acusador das nossas vidas. Realmente se levantando como um acusador daquilo que nós fomos um dia. Só que nós não somos mais assim. Você não é mais assim. Isso não está mais sobre a sua vida. E se algo te diz que você é desse jeito, você não é. Você é quem Deus diz que você é. Você é aquilo que o Pai diz sobre você. E aquilo que foi lançado sobre a sua vida não tem mais poder sobre a sua vida. Nas vezes que a sua mãe pegou e falou assim, para de perguntar, você fala demais. Para de falar. Eu quero dizer que Deus diz pra você, abra a sua boca e fale. Pergunte. Porque eu sou o pai que irá te responder. Quantas vezes... Quando nós somos crianças, as, as pessoas, às vezes nossos pais, pegam e lançam algumas palavras sobre a nossa vida. E depois, quando adultos, a gente pega e leva isso, continua vivendo isso, a mesma coisa. Mas o que Deus diz para você é que isso não está mais sobre a sua vida. Abra sua boca e fale. Não sei porque eu tô falando. Não tem a de sair fora do meu negócio. Mas abra sua boca e fale. Porque... Aquilo que Deus tem para você é você falando. É você ministrando. Não é você calado. É igual eu falei para vocês, para mim não é nada, até vou para o Gabriel para ler. Para mim não é nada confortável estar aqui. Essa não é a minha zona de conforto. E é exatamente nisso que Deus vai usar você, fora da sua zona de conforto. Porque quando a gente tá na nossa zona de conforto, somos nós que fazemos, não Deus. Então ele vai tirar da sua zona de conforto Ele vai fazer o que ele quiser na sua vida Em nome de Jesus, aceite isso Porque vai ser a melhor coisa Que vai acontecer na sua vida Ou seja, existe sim algo novo em nós Quando cremos que Cristo morreu por todos nós E reconhecendo isso pela nossa confessação de fé E em seguida pelo nosso batismo Acontece exatamente isso a nova vida Eu até compartilhei é, No grupo Que essa semana né, Eu e Rebeca estavam até cantando as músicas no carro Mega nostálgicas Muito antigas Do passado, lógico né? E na segunda-feira Era só uma brincadeira só que, Deus, só que Satanás começou a usar isso na minha vida E ele começou a me acusar ele começou a me acusar, e aí eu falei assim, sai fora, eu, nada a ver, eu sou, outro pessoa já, você tá falando um negócio comigo aqui Mas o que eu quero dizer, é que cuidado, porque por mais que o nosso passado tenha nos edificado muito naquela época Por mais que coisas grandes aconteceram em uma certa época, algo muito melhor está por vir então não prenda Deus num passado, em uma bolha de passado Porque Deus não está agindo no passado Porque já foi o agente Mas Deus está agindo para o futuro Então não coloque o Senhor em uma bolha porque ainda tem muito a acontecer. Glória a Deus que foi bom naquela época. Glória a Deus que Deus fez sobre coisas sobrenaturais. Glória a Deus que Deus fez isso, isso, isso e aquilo. Mas o que Deus tem para fazer hoje? O que Deus tem para fazer agora? O nosso corpo pode estar cansado, a gente pode não estar sentindo nada. Mas é aí que a gente tem que gritar, se esforçar, dançar, correr. Gritar, porque aí quando a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, é aí que Deus vai agir. Não fique preso no, ai Senhor foi tão bom naquela época, ai o Senhor agia tanto naquela igreja, ai o Senhor fazia tal, tal, tal coisa. Procure do Senhor o algo novo dele para a sua vida. Procure ao Senhor aquilo que Deus tem para ministrar com você Hoje, Aquilo que Ele precisa curar em você Hoje Existem situações Que não é uma vez São várias vezes Que a gente tem que pedir perdão Que a gente tem que se humilhar Que a gente tem que realmente se derramar E são todas essas vezes Que Deus está ministrando em nós Só que o problema É que a gente coloca Deus em uma bolha De passado Ao qual Ele já saiu de lá E está aqui Pronto para fazer coisas novas eu ainda creio que a, hoje nesse culto vai acontecer algo sobrenatural. E hoje, eu te desafio a sair totalmente da sua zona de conforto. Nem que você vai ficar assim, ó. Porque dentro da sua zona de conforto, nada vai acontecer. É igual o Alisson falou: não adianta a gente pegar e fazer um louvor incrível. Fazer algo incrível. Dar uma palavra incrível. De nada vai adiantar. Se Deus não estiver aqui em primeiro lugar. E se você não sair da sua zona de conforto. Porque Deus é um Deus educado. Até eu falo isso. Deus é um Deus educado. Ele não vai ficar. Ai, vai, levanta aí. Não. Ele vai ficar aqui assim, ó. É, Vai. Foi dessa vez. Não, não, vai de novo vai. Então que hoje a gente possa realmente Sair Da nossa zona de conforto E ainda em 2 Coríntios diz de, de qualquer forma O amor de Cristo nos impulsiona E essa tem que ser a nossa verdadeira mensagem E a nossa verdadeira esperança e expectativa Somente o amor de Deus nos impulsiona essas semanas aí Aconteceu um negócio aí A tribulação E eu tava Com um negócio no meu coração que é, A princípio era muita raiva Sei totalmente no meu controle Muita raiva, muita raiva Por conta de uma pessoa que ela fez um negócio comigo Muita raiva, muita raiva sem Deus do poder. E depois essa raiva Ela se transformou em mágoa E aquilo começou Porque a gente é crente, a gente não pode nem ficar com raiva Ficar com rancor Aí começa Deus já falar Aí a gente já não tem paz A gente não fica com paz Porque Deus já vai ministrando o nosso coração E eu aqui, Senhor, me dá um coração como o teu Eu não aguento mais sentir isso Eu não aguento mais isso E aí é, Eu peguei fui falar com uma pessoa E aí Essa pessoa, eu peguei, né Falei lá, quis falar muito A pessoa pegou, falou assim, fala logo Aí eu fico, tá bom, então, eu preciso perdoar da pessoa. Nananana, nananana. Falei lá, chorei minhas pitangas, porque eu tava esperando mais resposta de Deus, né, que Deus viesse, ó, oh, minha filha. Enfim. E aí, essa pessoa me falou uma frase que virou, assim, a minha cabeça. Totalmente. E ele falou, a pessoa falou assim, é... Jesus... Quando ele estava na cruz, ele estava sangrando e sentindo a pior dor da vida dele. E sabe o que ele fez? Ele pediu perdão por algo que ele não cometeu. E ele fez isso por você. Basicamente isso, resumidamente. E, e aquilo. E eu, tipo assim, essas gente sabe que Deus veio e tá por nós, sei o que Preciso vamos dizer é saber, mas não age, né? E aí, aquilo veio no meu coração e eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tô muito magoada O Senhor sabe que isso realmente tem magoado o meu coração Mas nada vai comparar aquilo que o Senhor fez por mim Então, Senhor, o Seu amor me impulsiona o Seu amor me impulsiona a pedir perdão. O Seu amor cura o meu coração. Porque eu nunca vou sentir a dor que o Senhor sentiu. Por mais que eu ajasse que a minha dor era a maior de todas. E o que eu quero dizer é que um dia alguém morreu por você sem ter nada de pecado. Absolutamente nada E mesmo assim Ele pediu perdão Então Que isso realmente possa nos impulsionar E não é possível Viver coisas maiores com o Senhor Se o seu coração está contaminado só do seu eu Se a única coisa coisa que predomina em você é o seu achismo, razão e muitas vezes mágoa. Fazendo com que aquilo que estava sobre sua vida por Adão seja maior daquilo que veio por Jesus. Normalizar toda a sua dor, razão e forma de viver a Ele. Porque era a partir do momento que você compreende que nada disso é o que Jesus faria, tudo muda. Tudo muda. A sua razão não vale a pena. A sua falta de perdão não vale a pena. Nada disso... Nada disso... Vai te trazer coisas boas. Nada disso... Vai te trazer mais profundo de Deus. Nada disso... Vai fazer com que o Senhor coloque o coração dele. Porque não, ele não tem permissão. Então, que a morte que veio por Adão, não se sobressaia sobre a vida que veio por Jesus na sua vida. E muitas vezes a gente se sente distante porque a gente normaliza esses sentimentos, porque a gente realmente se acomoda com esses sentimentos. Mas a verdade é que esses sentimentos, eles só nos distanciam cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Cada vez mais daquilo que Deus tem preparado para nós e daquilo que já é nosso. E o pedir perdão e você realmente se entregar totalmente É um ato de obediência ao Senhor E quando nós não fazemos isso, nós desobedecemos automaticamente a Deus E isso vai sim criando cada vez mais barreiras E é essa frieza espiritual que muitos sentem É nessa frieza espiritual porque você vai deixando, vai deixando Satanás vai atacando e você vai Ah não, mas depressão é normal Meu amigo lá do serviço tem Ah não, mas isso Vocês tem noção, todo um fare A gente brinca que é Uma prova de senhor, Hoje Quebrou, quebrou a chave Quebrou uma chave Torceu, tá pastor? Quebrou dentro do cadeado, você acredita? Quebrou dentro Eu me ensino agora, graças a Deus, não pode nem ficar bravo comigo É, mas Quebrou a chave dentro do cadeado Quebrou a chave, a gente... Aí, tipo assim, ó. Hoje vai entrar na igreja agora? Para montar essa tenda aqui, amei, Deus, amei. Mas todo um far é uma coisa diferente. E a gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar a frieza espiritual. A gente não pode normalizar isso. Porque não é normal. Não é normal. Ai, que dor que eu tava orando, não sei o que Eu senti uma dor no meu corpo, uma dor no meu corpo Parei de orar, bum, parei de sentir Falei, tá repreendido em nome de Jesus Não vou parar de orar Você vai, vai orar pra, um, pra uma pessoa Você lá tá orando no propósito Aí você sente o bicho assim na sua cara sim Você é de novo aqui? Mas, o que eu quero dizer Hoje, realmente Tô acabando já É que Primeiramente Compreenda o ministério da reconciliação E viva Conforme Entenda que a vida por Jesus Já está sobre você E é uma nova vida Então aquilo que passou Passou e tudo se fez novo Então viva Conforme uma vida nova As acusações que Satanás tem colocado da sua vida não devem ter poder Sobre a sua vida Porque não é sobre você isso não está sobre você. Jesus não te vê dessa forma. Satanás, ele vai usar sempre as coisas mais baixas para atingir a gente. E muitas vezes não vai ser nada fácil reagir. Mas eu encorajo vocês hoje a reagir. A realmente reagir. Porque sem ação... Sem sair do comodismo Sem nada disso a gente não vai conseguir A gente não consegue pelas nossas forças É igual eu falei pra vocês Pra mim, aquilo que eu tava sentindo era a pior dor Porque aquilo afetou quem eu sou Aquilo afetou a minha identidade com Deus Aquilo me afetou de uma forma muito específica Mas Jesus me impulsiona Então Jesus me impulsiona a pedir perdão então que o Senhor possa ser a sua forma mais breve de impulso. A você pensar nele. A você realmente olhá-lo como aquele que não tinha pecado algum. Mas que pediu perdão. Por algo que nem era sobre ele. Que nem era sobre ele. Mas era por nós. Então, gente... Que, vocês vão cantar, né? Em no nome de Jesus, vão louvar ao Senhor Jesus aqui. Que hoje a gente realmente possa sair do nosso comodismo. Que nós possamos realmente entender e viver o sobrenatural de Deus hoje, agora. E nos preparar para a vinda do nosso Pai. Nos preparar realmente para isso. A gente brinca. Mas realmente as coisas são assim. É joelho no chão e boca no pó. É só dessa forma. E é nessa, e nessa forma que nós saímos do nosso comodismo também. Então que hoje a gente realmente possa ser confrontado por Deus. Que realmente hoje... O Senhor possa pegar aquela ferida, abri-la aos seus olhos, e que se ela machuque você, que ela machuque, que ela tenha uma dor física, para que você realmente mude e para que isso gere mudança na sua vida, porque isso não está mais sobre você. Amém?